0: Am 19. April 1999 war es soweit. Nach einem mehrjährigen Umbau nach den Plänen des britischen Architekten Norman Foster zieht das deutsche Parlament zum dritten Mal in seiner Geschichte in das Berliner Reichstagsgebäude ein. Zehn Jahre nach dem Fall der Mauer und 50 Jahre nach Inkrafttreten des Grundgesetzes sahen viele Abgeordnete in diesem Akt einen wichtigen Schritt zur Vollendung der Einheit Deutschlands. Über die Bedeutung, die Wünsche und Ansprüche, die mit dem Umzug von Bonn nach Berlin in das Reichstagsgebäude verbunden waren, spreche ich heute mit Wolfgang Thierse, dem damaligen Präsidenten des Bundestages. Herzlich willkommen. Hallo. Herr Thierse, das Reichstagsgebäude war dreimal der Sitz deutscher Parlamente. Zuerst im Kaiserreich, dann in der Weimarer Republik und schließlich ab 1999 im wiedervereinigten Deutschland. Sie haben die erste Sitzung in dem wiedereröffneten und umgebauten Reichstagsgebäude geleitet. Wie haben Sie dieses Ereignis in Erinnerung?
1: Also es hat mich schon sehr bewegt. Schließlich habe ich lange genug in Ostberlin gelebt, seit 1964, das Reichstagsgebäude immer gesehen in der Nähe, aber es war unerreichbar, weil die Mauer dazwischen war und die Fahne, die deutsche Fahne flatterte auf dem Reichstagsgebäude. Es war nicht erreichbar und jetzt ist es plötzlich... Da ist es das gemeinsame Parlament und ich, der Ex-DDR-Bürger und Ex-Ost-Berliner, ist der Präsident dieses Hauses. Das hat mich schon richtig berührt.
0: Wir können ja mal einen kurzen Blick zurückwerfen. Wir haben in einem kurzen Film Auszüge aus Ihrer damaligen Rede vorbereitet, die wir uns jetzt einmal gemeinsam anschauen können. Bitte.
1: Meine Damen und Herren, ja, Das Reichstagsgebäude ist ein Symbol, aber kein eindeutiges. Es ist ein Symbol auch für all die Ambivalenzen und Vieldeutigkeiten in der deutschen Geschichte, die wir nur als solche und als Ganzes annehmen können. Indem wir, der 14. Deutsche Bundestag, künftig an diesem Ort tagen, machen wir deutlich, dass wir uns dieser Verantwortung und Aufgabe bewusst sind. Alle Debatten, die auf Schlussstriche unter die deutsche Geschichte dieses Jahrhunderts zielen, werden an diesem Ort ad absurdum geführt. Dieser Ort ist Geschichte. Er lässt keinen Austritt aus ihr zu. Er lässt keinen Schlussstrich zu.
0: Herr These, Sie sprechen in Ihrer Rede deutlich von der Bedeutung des Reichstagsgebäudes in der deutschen Geschichte. Kurzer Blick zurück. 1894, nach den Plänen von Paul Wallot eingeweiht, stand der Reichstag 1918 durch die Ausrufung der Republik im Zentrum der politischen Ereignisse. Kurz danach erneut, denn das Ende der Weimarer Republik war ja auch mit diesem Gebäude eng verknüpft. 1933 durch den Reichstagsbrand vollständig zerstört. Wie hat diese historische Bedeutung des Gebäudes Sie bei der tagtäglichen Arbeit, bei der politischen Arbeit beeinflusst?
1: Wenn man im Reichstagsgebäude ist, merkt man ja, dass es ein historisches Gebäude ist. Wir werden erinnert, dass es der Ort ist, an dem einmal die Republik ausgerufen worden ist, 1918. Aber wir werden vor allem erinnert daran dass es auch der Ort des Endes des Zweiten Weltkrieges war, der Nazi-Diktatur, Soldaten der Roten Armee, russische Soldaten haben sich dort eingetragen in die Wände. Die Graffiti sind ausdrücklich erhalten, sodass man, wenn man auf der Etage des des Plenums entlang geht, sieht man diese Inschriften und erinnert sich an die, den Tiefpunkt unserer Geschichte. Die Nazidiktatur die Verbrechen, den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Niederlage und damit dann den Beginn der Nachkriegszeit. Und man wird auch durch ähm, andere Fotos daran erinnert, dass, dass ähm, zu Zeiten der Spaltung Deutschlands äh, dieses Reichstagsgebäude zwar da war, auch wieder hergerichtet war, aber dort kaum Parlamentssitzungen stattfanden, weil Westberlin berlin politisch umstritten war. Also Geschichte drängt sich auf, man kann ihr nicht ausweichen. Und ich finde, das ist gar nicht schlecht, dass man in einem Ort ist, von dem man weiß, es ist das Zentrum der Demokratie in Deutschland, es ist ein Ort der Parlamentsgeschichte Deutschlands, ein Ort der Demokratie- und Freiheitsgeschichte Deutschlands, aber eben auch ein Ort, an
0: dem an die entsetzlichen Seiten unserer Geschichte erinnert wird. Im weiteren Verlauf Ihrer Rede sprachen Sie davon, dass der Umzug von Bonn nach Berlin, der Umzug in das Reichstagsgebäude, so wörtlich, eine zwingende und notwendige Konsequenz der deutschen Einheit war. Warum war Ihnen das damals bereits so klar? Also ich erinnere mich ja an die heftige und wirklich
1: lange und intensive Debatte über den, die Frage, bleiben wir in Bonn oder ziehen wir mit Parlament und Regierung nach Berlin? Jahrzehntelang war das im Westen versprochen, dass Berlin die deutsche Hauptstadt ist und im Falle der Wiedervereinigung, dass es dann wieder Parlaments- und Regierungssitz ist. Und plötzlich gab es Zweifel. Es gab erhebliche Widerstände gegen Berlin, Ängste vor Berlin, Wiederkehr des preußischen Militarismus, äh, Hauptstadt eines imperialen Staates. Das freundliche, heitere, leichte Bonn passt doch so viel besser zu dieser neuen gemeinsamen Demokratie. Und mein Argument war damals in der Debatte 1991, wie auch in der Erinnerung dann 1999, dass es doch eine zwingende Folge der deutschen Wiedervereinigung ist, dass die Politik ihr eigenes Gewicht in den östlichen, in den schwächeren Teil Deutschlands, nämlich in die ehemalige DDR verlegt, denn alle Schwergewichte ökonomischer Art, äh, soziale art liegen ja im Westen, Südwesten, Süden Deutschlands, aber die Politik kann ihr Gewicht verlagern und damit verhindern, dass das Staatsschiff Schlagseite nach der einen Seite bekommt. Und äh, ich bin auch der festen Überzeugung, dass in Berlin man mehr von den Aufgaben, den Schwierigkeiten, den Notwendigkeiten der Deutschen und übrigens auch der Europäischen Vereinigung mitbekommt, als
0: im freundlichen, heiteren, idyllischen Bonn. Die Debatte und die Abstimmung zu diesem Umzug nach Berlin fand ja schon 1991 statt. Das heißt, Ihren Ausführungen kann ich entnehmen, Sie haben damals schon 1991 auch für den Umzug nach Berlin gestimmt. Es war so, dass die Debatte begann
1: mit zwei Reden. Norbert Blüm sprach für Bonn und ich selber sprach für Berlin. Das war die Einleitung der Debatte. Und ich habe ausdrücklich äh, nicht als Berliner argumentiert, sondern als Ostdeutscher. Sagt, äh, wir müssen die Versprechen ernst nehmen und die Politik muss ihr Gewicht in diesen schwächeren Teil Deutschlands äh, verlagern. Und ich glaube, äh, das war eine absolut richtige Entscheidung insgesamt. Ich kenne niemanden mehr der damals für Bonn gestimmt hat und der nicht inzwischen sagt, es war gut, dass wir uns für Berlin entschieden haben. Und die allermeisten Deutschen haben das Gefühl, ja, jetzt haben wir wieder eine richtige Hauptstadt. Die Ausländer hätten es ohnehin nicht
0: verstanden, wenn wir in Bonn geblieben wären, wo doch Berlin inzwischen nun wirklich die bekannteste und spannendste deutsche Stadt ist. War es damals bei der Debatte eigentlich klar, wie knapp diese Abstimmung werden würde? Ich habe nochmal nachgeschaut, bei 660 abgegebenen Stimmen entfielen 337 auf den sogenannten Berlin-Antrag. Also denkbar knapp. Was war Ihr Bauchgefühl seinerzeit? Also ich war ganz unsicher bis zum Schluss. Wir haben
1: gekämpft, das heißt mit ganz vielen geredet, auch noch mal in unserem Antrag auch Zusicherungen gegenüber Bonn formuliert, was ich auch für fair halte. Schließlich war Bonn lange Zeit eine gute Gastgeberstadt für, die, für Parlament und Regierung. Und das, ich hatte bis zum Schluss Befürchtungen, es könnte schief ausgehen. Wie war die Stimmung danach eigentlich? Das war wie eine, für die Berlin-Anhänger natürlich wie eine Erlösung, eine, eine große Erlösung. Aber ich erinnere mich auch daran, ähm, als ich dann nach Hause kam, nach Berlin, und äh, den Mülleimer runtertrag, da traf ich einen Nachbarn und der sagte nur ganz Na naja, habt ihr euch ja so für Berlin entschieden, sei es doch doll. Und da sagte: er, naja, mal sehen, was draus wird. Also äh, typische Berliner Reaktion, nicht? kann man nicht meckern, äh, viel mehr Lob ist nicht zu erreichen. Aber wenn man sich vorstellt, wie es Berlin heute ginge, wenn Regierung und Parlament in Bonn wären, wie es Deutschland ginge im Ansehen der Welt, wenn wir nicht in Berlin wären. Also so viel Fantasie
0: habe ich, dass ich weiß, wie gut diese Entscheidung dann doch war. Blicken wir noch weiter zurück. Der Reichstag sollte der, ebenfalls ein Zitat, bedeutendste und dem Range nach hervorragendste Monumentalbau des deutschen Volkes werden. So beschrieb die Deutsche Bauzeitung Anfang der 1870er Jahre die Forderung der Abgeordneten nach einem repräsentativen Parlamentsgebäude. Was waren denn eigentlich die Ansprüche an den Umbau in den 1990er Jahren, der ja von Norman Foster realisiert und umgesetzt wurde?
1: Also natürlich nicht der Wunsch nach einem imperialen Bau. Der Bau war ja da. Es war der Wunsch, ein wirklich funktionales Gebäude zu haben. Ein Gebäude, in dem moderner Parlamentsbetrieb passiert. Ein Gebäude auch, das das Gewicht, dieses Schwergewicht äh, dieses imperialen Gebäudes etwas erleichtert. Der Wunsch nach Transparenz war groß. Der Wunsch danach, dass, dass das Haus zugänglich sein soll, nicht nur für Abgeordnete und Politiker, sondern auch für die Bürger. Und deswegen äh, haben die Abgeordneten Sir Norman Foster zusammen Glück gezwungen. Er wollte keine Kuppel. Er hatte die nicht vorgesehen. Wie ist es denn dann
0: letztendlich die, doch zu diesem? Ja,
1: die Abgeordneten haben verlangt, wir wollen äh, wieder eine Kuppel haben. Äh, nicht dieselbe, sondern eine, die begehbar ist. Mhm. Und dann hat der Sir Norman Foster dann das genial gelöst, diese Aufgabe, die ihm die Abgeordneten gestellt hatten, die er gar nicht vorgesehen hatte. Und hat diese Kuppel dann äh, äh, geplant und siehe da, der Reichstag, das Reichstagsgebäude mit der Kuppel ist die größte, wichtigste
0: touristische Attraktion der Hauptstadt. Welche Bedeutung, Emotionen und Wünsche mit dem Wiedereinzug in das Reichstagsgebäude noch verknüpft wurden, schauen wir uns in einem zweiten kurzen Film an, der wiederum in die Debatte von damals zurückspringt. Der richtige Ort,
1: weil so wie Bonn schließlich doch für den Westen der Republik steht, Berlin das vereinte Deutschland symbolisiert. Nicht nur für die Ostdeutschen macht es viel aus, dass Regierung und Parlament nicht mehr fern am Rhein, sondern relativ nah bei Ihnen, nämlich hier an der Spree, sind. Ja, wir sind der Deutsche Bundestag. Wir haben auch schon im Wasserwerk getagt. Und jetzt tagen wir im Reichstag. Und so lassen wir es gerade dabei, nicht? Und wir schreiben es jedenfalls nicht vor. Die Rückkehr des Parlaments gerade an diesen Ort
0: muss uns Verpflichtung sein, nie wieder von Deutschland aus einem Völkermord tatenlos zuzusehen.
1: Wir schulden den Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen DDR, von denen viele als Kolleginnen und Kollegen heute bei uns im Deutschen Bundestag sind, für dieses Engagement Respekt. Sie haben einen großen Freiheitswillen in die deutsche Einheit mitgebracht. Die Standortveränderung wird... Davon bin ich überzeugt, auch den Blickwinkel und die Wichtung verändern. Der Osten rückt näher, die EU-Osterweiterung wird in doppelter Hinsicht eine naheliegende Aufgabe. Die Metropolen und
0: Großstadtkonflikte lassen sich nicht übersehen. Deshalb bitte ich Sie, kommen Sie einfach gerne. In Berlin kulminieren alle Widersprüche dieser Gesellschaft und auch der Vereinigung. Begreifen wir Berlin als Herausforderung und nehmen wir diese Herausforderung an weil es auch eine Chance ist für uns und für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland und für unsere Nachbarn. Eine geschichtliche
1: Entwicklung findet also hier heute einen, ich finde, demonstrativen Abschluss und oft eben auch verspottete Hoffnungen werden Wirklichkeit. Und deswegen, meine Damen und Herren, hängen viele Berliner auch so
0: an diesem Reichstag. Der damalige Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU und heutige Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble sprach in seiner Rede konsequent vom Reichstag. Im offiziellen Sprachgebrauch, und Sie haben eben auch schon beide Begriffe benutzt, ist aber vom Reichstagsgebäude die Rede. Haarspalterei oder wichtiger Unterschied?
1: Nein, das Parlament heißt Bundestag. Das sollte man nicht verdrängen durch den Namen des Gebäudes. Deswegen war ich ja auch damals dafür, dass wir eigentlich das ganze Gebäude so nennen, Bundestag. Aber gegen das Gewicht der Geschichte kommt man nicht an. Und deswegen der Deutsche Bundestag im Reichstagsgebäude. Der Reichstag ist das Gebäude. Was darin tagt, ist das Deutsche Parlament und das heißt Bundestag.
0: In den weiteren Reden der Abgeordneten und auch des damaligen Bundeskanzlers Schröder Kommt die hohe Symbolkraft des Umzugs von Bonn nach Berlin auch nochmal zum Tragen? Welche Bedeutung messen Sie diesem Umzug aus heutiger Sicht auch im Hinblick auf die Wiedervereinigung bei? Also, ich will daran erinnern, dass es zunächst mal da in den
1: 90er Jahren eine eigentümliche Debatte gegeben hat: nämlich, ob sich durch den Umzug von Parlamenten und Regierung nach Berlin äh, die Politik verändert aus der Bonner Republik eine Berliner Republik wird und das dann mit Akzentverschiebungen politischer, grundsätzlicher Art werden. Ich kann nicht feststellen, dass die Grundkoordinaten der deutschen Politik sich durch den Umzug verändert haben. Wir sind ein Land mitten in Europa, wir treiben europäische Politik, das ist ein europäisches Deutschland, wir sind nicht nationalistischer geworden als insgesamt. Es mag nationalistische Kräfte geben, aber insgesamt sind wir das nicht. In bestimmter Weise ist die, durch den Umzug auch vieles, was sonst aus dem, im fernen Bonn gewissermaßen auf dem Papierwege durch Aktenstudium über die Schwierigkeiten in Ostdeutschland, über den großen Aufbau, Arbeit Ost äh, zu lesen gewesen wäre, das kann man jetzt hautnah erleben. Das meint ähm, diese, dieses Stichwort Umzug nach Berlin als Vollendung der Einheit Deutschland. Das meint ja nur zunächst mal den staatlichen Vollzug. Das gehörte dazu. Es wurde, war ja auch debattiert worden äh, 1990 beim Einigungsvertrag. Sollen wir da schon festschreiben, dass selbstverständlich die Hauptstadt des Vereinigten Deutschland Berlin ist. Damals gab es Widerstände aus den Ländern, namentlich aus Nordrhein-Westfalen. Wir mussten diese Entscheidung nachholen. Aber es war für uns und für die Mehrheiten immer auch sozusagen das Symbol, dass äh, die staatliche Vereinigung vollendet ist. Sie ist wirtschaftlich, sozial, kulturell, menschlich noch nicht verändert. Da ist noch viel zu tun. Da sind wir nicht mitten auf dem Wege, aber doch noch, äh, haben wir noch ein Stück vor uns, wenn man die äh, sozialen, die ökonomischen, aber auch die äh, kulturellen, mentalen Unterschiede sieht. Äh, manchmal reden Leute davon, die Mauer in den Köpfen sei gewachsen, das halte ich für Unsinn. Viel nüchterner, äh, vier Jahrzehnte getrennter, ja gegensätzlicher Entwicklung, sind eben folgenreich und es dauert. Und die Prägungen von Menschen in gegensätzlichen politischen, ideologischen Systemen wirken lange nach. Das muss man nüchtern sehen und begreifen, da ist noch viel zu
0: tun, aber daraus nicht Schuldvorwürfe und Anklagen formulieren. Wenn wir bei der Debatte im April 1999 bleiben, dann wurden ja nicht nur festliche Reden gehalten, sondern es wurde vor allen Dingen auch an einen anderen Umstand, an eine Zäsur erinnert und diese debattiert. Die Bundesrepublik Deutschland war Anfang 1999 durch den Kosovo-Krieg erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg wieder Akteur in einem bewaffneten Konflikt. Wie hat das damals sich in der Debatte wiedergespiegelt? Also, das war ein, ein, ein Einschnitt.
1: Bisher konnte Deutschland immer mit dem Hinweis auf die Verbrechen der Nazi-Wehrmacht, auf die moralischen Verpflichtungen, die aus, daraus in Deutschland entstehen, sagen: Wir sind bereit, wirtschaftliche, finanzielle Hilfe zu leisten, Solche Art Solidarität. Aber deutsche Soldaten wieder irgendwo hinzuschicken, das schien uns allen in Deutschland undenkbar. Und plötzlich gibt es in, auf dem Kontinent, in unserer Nachbarschaft, einen Bürgerkrieg. Und da konnten wir nicht mehr sagen, es geht uns nichts an, und es reicht, wenn wir unser Geld äh, hergeben. Sondern der Wunsch der internationalen Gemeinschaft, der NATO, aber auch der betroffenen Völker war, die Deutschen sollen mithelfen, dass bei uns wieder Frieden passiert. Sie sollen auch... Soldaten schicken. Es war damals eine sehr schwierige Entscheidung, auch für mich selber. Gerade weil man noch in Erinnerung hatte, da in Jugoslawien waren auch mal deutsche Soldaten Wehrmachtssoldaten und haben Verbrechen begangen. Aber jetzt hörten wir von dort lieber deutsche Soldaten, die sich auf eine so sensible Weise ihrer Verantwortung stellen, als andere, die leichtsinniger
0: und verantwortungsloser sind. Wo wir bei diesem Konflikt sind, Sie selber mit Ihrer persönlichen Biografie wurden zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in Breslau geboren, im heutigen Polen. Sie wuchsen in Thüringen auf, haben in Ostberlin studiert und waren dann 1990 Mitglied in der letzten und einzig frei und demokratisch gewählten Volkskammer mit dabei. Ähm, Was für eine Bedeutung hat es für Sie, dass Sie zu dieser spannenden politischen Zeit dann auch noch mit Ihrer persönlichen Geschichte im wiedervereinigten Deutschland die erste Rede dort, nicht die erste Rede, die erste Sitzung Mhm. im Reichstagsgebäude geleitet haben? Ja, wenn man so will, gehört das
1: zu den glücklichen Wendungen meiner Lebensgeschichte. Denn natürlich hätte ich mir als in der DDR lebend nie vorstellen können, dass ich mal Mitglied eines eines demokratischen, frei gewählten Parlaments bin, dass ich frei politische Reden halten kann, dass ich Repräsentant eines Verfassungsorgans werde, und deswegen habe ich ja schon bei meiner Wahl zum Bundestagspräsidenten gesagt, und das gilt ja dann auch erst recht für den Berliner Reichstag, dass zum ersten Mal ein Ostdeutscher in eines der Verfassungsämter gewählt wird. Das ist auch ein Akt der inneren Vereinigung gewesen. So habe ich das schon empfunden. Mich selber gewissermaßen als einen Repräsentanten dieses nicht ganz leichten und noch anhaltenden Vereinigungsprozesses. Und wir sehen ja, wie wichtig es ist, dass die Ostdeutschen ihresgleichen auch in Führungspositionen sehen wollen. Weil sie darin dann erkennen, sie sind in diesem gemeinsamen Deutschland gleichberechtigt, sie haben die gleichen Chancen. Auch auf diesem Felde ist noch einiges zu tun, um die Einheit, die innere Einheit tatsächlich zu vollenden. Denn Ostdeutsche sind nach wie vor gerade in den Führungsetagen von Gesellschaft, von Wirtschaft, von Wissenschaft, von Kultur unterrepräsentiert.
0: Und das darf nicht so bleiben. Als Inschrift im Giebel des Reichstagsgebäudes steht deutlich dem deutschen Volke. Das haben Sie in Ihrer Rede 1999 auch als Anspruch an das Parlament und jeden Abgeordneten gerichtet und formuliert. Wird der Deutsche Bundestag diesem Anspruch gerecht? Also äh, das meint ja nicht, dass, dass das
1: Prinzip der Repräsentanz, der repräsentativen Demokratie heißt, dass der Wille des Volkes, den es ja so nicht gibt, das Volk ist ja eine Vielheit mit unterschiedlichen Interessen und Meinungen, dass das jeweils eins zu eins repräsentiert wird. Aber dass insgesamt das deutsche Parlament, der deutsche Bundestag, doch keine so ganz falsche Politik gemacht hat, kann man doch daran erkennen, dass diesem Land insgesamt gut geht. Dass es zu einem der erfolgreichsten Länder der Welt gehört. Dass die Zustimmung zu der deutschen Demokratie wirklich groß ist, bei allen Konflikten, bei allen Ärger, bei allen äh, äh, Reichtumsarmutsgegensätzen, insgesamt ist das Ansehen Deutschlands in der Welt erheblich. Da kann doch die Politik nicht nur katastrophal gewesen sein, um mich mal sehr vorsichtig auszudrücken. Aber das heißt natürlich auch, Demokratie, und das ist ja, der Ort ist ja vor allem das Parlament, die Parlamente sind das, ist Streit, friedlicher Streit zwischen, zwischen unterschiedlichen Meinungen, Interessen, Argumenten, die da ausgetragen werden. Aber immer auch mit dem Ziel, Mehrheiten zu finden, Kompromisse zu finden, Konsense zu finden. Und da glaube ich, da zeichnet sich der Deutsche Bundestag im Vergleich zu manchen anderen Parlamenten in Europa und in der Welt dadurch aus, dass er diese doppelte Fähigkeit hat. Streit miteinander, Debatte miteinander, aber auch die Fähigkeit, sich zu einigen, die Fähigkeit, Mehrheitsentscheidungen herbeizuführen und sie auch
0: gelten zu lassen. Ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch und den Blick zurück, Herr Thierser. Danke. Das war unsere Sendung im Interview, auch bei Ihnen. Ihnen bedanke ich mich für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.